0: 我们正在解读《一刻经济学》，作者亨利·黑兹利特。今天呢，我们继续来讨论政府经济政策的相关话题。首先来看一看啊，政府管制房屋租金的问题。随着社会经济的发展，越来越多的人从农村进入到城市，但并不是所有在城市里面工作的人都能够负担得起城市的房价的，所以啊，租房就成为了进城者的首要选择。那么，关于政府管制房租的问题，我们先来听一个现行的案例。事情是这样：从2013年5月1号开始，德国出租权利修改法案正式生效。那根据这个法案呢，德国联邦州可以将房屋租金的增幅上限由现在的 20% 下调到 15%， 想以此来遏制大城市房租上涨过快的问题。由此可见啊。直到现在，世界上面还在实行着房租租金管制的政策。那么，对于制定房租管制政策的人来说，他们认为呢，房屋的供应是缺乏弹性的，也就是说，租房它存在所谓的刚性需求。政府禁止房租上涨，可以保证房客不被房东敲竹杠，同时呢，也不会对房东造成实质的伤害。反正你的房子都空放在那里。你每个月租出去少收点房租，那就少收一点呗，你总不可能不租吧？所以啊，房租管制政策既保护了租户的利益，并且呢，对于房东的利益损害也不会太大。但是啊，有一句很不客气的话是这样说的：他说呢，如果你想毁掉一个城市，有两个办法，第一个是派轰炸机直接去轰炸，第二个就是进行房租管制。为什么会这么说呢？我们现在来看一看啊，作者是怎么评价房租管制政策的。首先，房租管制它忽略了对于房客产生的及时影响，它鼓励房客浪费使用紧张的房屋空间。本来呢，房客是要精打细算的，租用比较小的房间，或者呢是和别人一起合租，那么相同数量的房屋就可以满足更多人的住房需求。现在政府管制了租金，我就可以自己租一个一厅三室的小套房，住得很舒服。这样一来呢，我就等于是剥夺了那些还没有租到房子的人的利益，使得更多的人租不到房子住。其次呢，房租管制它打击了新房的建设积极性，没有经济动力，就没有人去建造新的住房。随着建筑成本的升高，当投资建房拿出来出租没有利润的时候。就没有人在新建房屋了。这个时候啊，政府又要站出来说：“那么新建的房屋租金我们不管，我们只管制旧房屋的租金。我们鼓励建新房，这总可以了吧？”但是啊，这样一来，随着时间的推移，新房的租金竟然可以达到旧房的十到二十倍。在第二次世界大战结束之后的法国巴黎，就是因为房租管制政策，就出现了这样的情况。那面对这个问题，怎么办呢？那我就租旧房子住呗。你新房子再大再好，可是你太贵啊，我就只能住旧房子。如此一来，租房的需求全部都被挤压到了旧房子那一边，宁肯现在我住的房子越来越破、越来越旧，但我也不搬出去，因为我这里便宜啊。结果呢，崭新的楼房却没有人居住。这是第二点，第三点。我们知道啊，房子它是需要维修的，管制所引发的最突出的问题就是房东因为收到的租金少而不愿意修缮房屋。如果说租户你嫌弃我的房子破，那你搬出去啊，你去租新房子。现在到处都是要租我旧房子的人，这样一来，房客抱怨房东连最起码的维修都不管，而房东呢，同样也抱怨说我租房子已经赚不到多少钱了。最后的结果只是房屋的寿命减少，使得本来就紧缺的住房资源更加的短缺。长此以往，由于低租金的房屋数量无法增长，随着人口的增加，低租金房屋的破坏程度和短缺程度只会越来越严重。一些旧房子的房屋维护太差，卖都卖不出去。在纽约，经常都可以看到整片废弃的公寓。有的房东为了逃避税负，甚至自己放火烧掉了自家的房子。紧接着第四点，房地产价值缩减，使得市政税收的基础持续的萎缩。那些入不敷出的市政最终破产，而那些紧缩开支的政府呢，则无法继续提供基本的服务。但是啊，实施管制的人是不会承认自己的失误的，他们会狡辩说，只有政府进一步的介入其中。才能够一肩扛起解决廉租房的问题，于是呢，就有了我们之前所提到的政府推出规模浩大的廉租房新建计划。我们在之前的节目已经分析过了，这里就不再赘述了。其结果就是一边在新建廉租房，一边呢在大量的制造着只能够去申请居住廉租房的人。第五点，实施房租管制的时间越长，手段越严厉，越不公平。那么支持继续管制的呼声就会越强烈，这是不是很奇怪呢？为什么呢？假如现在政府说，我们已经看懂了实施房租管制这是一个败笔，我们现在马上纠正，撤销管制，可以吗？不可以，为什么呢？因为经过长期的房租管制，租房价格被压低于市场价格20 30% 甚至是更多的时候，巨大的不公平让房东受损，让广大的租客受益。如果现在你要立即取消管制，就要突然让大面积的租房者承担 20%30% 的租金上涨，你要面临政策反弹所带来的巨大社会问题。所以啊，面对这些的时候，政府必须要慎重，只能够循序渐进的慢慢来。总之呢，房租管制越离谱，取消管制在政治上的可行性也就越小。这就是为什么节目一开始的时候，我们说到2013年的德国还在实行房租管制的部分原因。那么说完了房租管制，我们再来说一说最低工资法。我们前面已经分析了，政府干预商品价格。必然带来的破坏作用，可是很少有人意识到干预劳动力商品的价格同样也是有害的。所以啊，很多人都反对政府限价，但是却力挺最低工资法。那么，我们就来分析一下，最低工资法真的可以保障我们广大员工的利益，消灭低工资吗？举个例来说明吧。如果说，法律规定，每周工作40个小时，工资不得低于400块。那么首当其冲会发生什么呢？就是那些劳动价值不够400块钱的员工，马上就会被通通开除。法律虽然是希望每一个员工每周都可以拿到400块钱，但是法律并没有办法保证每个员工的劳动价值能够够得着400块啊。所以最直观的一个结果就是最低工资法。剥夺了那一些每周劳动价值低于400块钱的人的工作机会。与此同时呢，最低工资法它还剥夺了社会享受这一部分人提供廉价服务的机会。意思就是说啊，我之前每个星期可以拿到300块钱，但现在呢，我却一分钱都拿不到了。这个时候啊，反对的声音就出来了，说你公司可以把100块钱的工资差额列入到生产成本里面，然后转嫁给消费者啊。为什么非要开除员工呢？这就是在帮我们复习前面的知识了。之前我们就说啊，产品的价格是由供求关系所决定的，并不是由成本决定的。如果你增加了100块钱的成本，这只是意味着减少了你公司的竞争力，最终的结果是公司面对市场竞争有可能被淘汰出局。所以啊，如果你作为老板，你会选择降低自己公司的生产力呢，还是开除一名员工呢？答案。自然明了，所以啊，最低工资法的实施必定会带来失业的增加。还有一个很有意思的问题，就是当我们把最低工资法和失业救济金放到一起看的时候，比方说啊，最低工资法规定每周最低工资四百块，失业救济金呢是每周两百五十块，这意味着什么？意味着就算我们愿意拿250块钱来养活一个闲人，也不能让这个人通过自己的工作每周挣到300块钱的工资。在面对这种情况的时候啊，我们就会想，就算我辛辛苦苦工作一周，也只能够拿到400块钱，但是我躺在家里面都可以拿到250的时候，那么我这一个星期的辛苦回报就不再是400块了，而只有一百五。这个道理大家可以想得通吧？那如果我们把失业救济金提高到400块钱，那情况就更糟糕了。这就是我工作与否，我都能拿到400块。那我为什么还要去上班呢？说了这么多，那有没有办法提高工资呢？当然有，但肯定不是依靠政府。最低工资法的初衷绝对是好的，但谁也没有办法让大家所得到的东西比大家创造出来的东西还要多。这个道理应该所有人都明白吧？提高工资的最佳办法，它只有提高生产力。这个话题呢，就老生常谈了，说了很多次了。比方说，添置机器、引进发明、提高管理效率、激励勤劳工作、开展培训等等等等。每个劳动者创造的财富越多，全社会的财富才会越多，那么工资也才能够越高。所以啊。政府不应该给公司增加更多的负担，而是应该鼓励他们创造利润，鼓励他们扩张经营，通过添置更新更好的机器来提高员工的生产力。也就是说啊，不要限制资本的累积，而要鼓励资本的累积，并以此来增加就业，提高工资。好了，今天呢就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？